0: Una buona giornata a tutti quanti. Luciana mi sta dicendo che vi ha raccomandato ieri di comprare tutti i libri che ci sono sui tavoletti, però mi ha detto «ma se lo dici tu ha un effetto un pochino più…» e allora lo dico io «comprate tutti i libri no? che aspettate». Pensate magari un pochino anche alla cassetta del relatore, in modo che come dire, possa continuare a scorribandare per il mondo. Eh, insomma, eh, questa cosiddetta ehm, scienza dello spirito è una gran bella cosa, perché è il, la, la prospettiva in assoluto dell'evoluzione dell'umanità. Cioè stamattina, adesso, ieri sera abbiamo fatto questa trafila della, della percezione di, di quell'albero che sta là. Oggi però io mi sono ripromesso di eh, mettere al centro un'altra scena, un'altra percezione. E una percezione di eccezione. E cioè cercherò di sceverare con voi il momento fatidico La percezione fatidica, e qui in sala soprattutto in Italia direi, più che in Germania, molte persone si ricorderanno che nella loro vita c'è stata una percezione dove lei all'improvviso ha visto lui, oppure un certo lui, ha visto per la prima volta lei e da quella percezione fatidica è saltato fuori un pudiferio. Innamoramento, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Mm. Oggi propongo di esaminare scientificamente in tutto e per tutto cosa avviene a livello neurologico della percezione che impinge sull'occhio non soltanto sull'occhio, eh? supponiamo che c'è anche il senso dell'olfatto che ha, gioca un ruolo, eccetera. comunque prendiamo l'occhio che è quello più, impinge sull'occhio. Poi, ben, quindi noi tutti i dati di scienza sperimentale vogliamo assolutamente rispettarli, eh? perché tutto ciò che la scienza eh, diciamo, rileva come dato reale, eh, eh, non si scappa, non c'è Santi. Quindi se mi dice che diciamo, la pupilla ottica viene affetta, affetta in un certo senso, va benissimo. Poi l'immagine fatidica viene trasmessa dall'occhio al nervo ottico perché da lì deve andare al cervello. Perché se, se l'immagine fatidica e quindi le, le, le donne in sala sanno qual è l'immagine fatidica di lui e gli uomini maschietti in sala sanno qual è l'immagine fatidica di lei d'accordo? Quindi stiamo parlando di questa percezione fatidica impinge sull'occhio poi a, a come dire. Eh, adesso fatelo dire dalla scienza come questa immagine cavalca sull'ondata del nervo ottico per arrivare al cervello poi arriva al cervello che cosa questa immagine faccia prima di tutto come cavalca sul nervo ottico un'immagine che cavalca sul nervo ottico io ho chiesto a tanti scienziati di spiegarmelo bene come vengono immagini che cavalca sul nervo ottico e loro mi dicevano ma sei scemo arriva il cervello punto e basta ma a me interesserebbe sapere come cavalca sul nervo ottico non me lo sapevano dire adesso è arrivata al cervello il cervello dice il cervello non, non, non io non io ecco eh, la donna lince, mica male Cervello, eh? Cervello, cervello, perché adesso con il cervello noto, noto, finché non arriva il cervello non ho notato, capito? L'im- non c'è ancora... Il cervello dice, mica male. Se il cervello femminile dice di quell'immagine lì del, del maschietto... Eh? Mm-hmm. 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 Però lì sono meno competente, io capito, a-, a parlare della reazione, capito? Il maschietto dice, mica male. Le donne dicono... Mm-hmm. Però lasciamolo dire a loro, ma però, andiamoci piano, eh? siamo al cervello, non siamo ancora all'essere umano che dice, che dice ma, ma, ma insomma non c'è... è il cervello. Io ho chiesto agli scienziati, ma dimmi, uno scienziato neurobiologico, uno Hirnforschung, uh, in Germania, parla, una biblioteca intera sulla Hirnforschung. Michel, dimmi in italiano. La ricerca scientifica sul cervello, una biblioteca intera, sul fenomeno del cervello. Hirnforschung. Proprio libri interi, ma uno li compra e legge, alla fine ci ha capito quanto più di pri- non più di prima. Allora io chiedo, ma come fa il cervello, cosa avviene nel cervello? A livello sper- esperienziale, sperimentativo ci sono pulsazioni, ci sono, ma eh, pulsazioni ci sono anche quando uno dorme. Si muovono più veloci quando c'è l'immagine di l'immagine fatidica è il cervello che dice quella donna lì mi piace è diventato così intelligente il cervello si innamora il cervello è il cervello che si innamora no io non sono innamorato è il mio cervello Se noi oggi, l'uno o l'altro di noi, o tutti quanti, arrivassimo ad avere un minimo di sentore, ma onesto però, eh, che tante affermazioni pseudoscientifiche della cosiddetta scienza neurobiologica, eccetera, eccetera, sono assolute assurdità. Se uno le guarda da vicino, io vi dico non ho nulla in contrario, tornerò in Germania ben felice se c'è almeno qualcuno qui che scientificamente si rende conto delle assurdità che vengono dette il cervello viene messo lì come come un tipo così intelligente così capace di innamorarsi così così, così, eh, come dire eh? che è il cervello a dire quella donna lì mi piace io vi dico Più stupida di così l'umanità non potrà mai diventare, perché è un'assurdità assoluta. Nel cervello certo che ci sono concomitanti a questo essere spirituale che ha un spirito e un'anima, che ha un portato dentro di sé, un portato karmico, dei pensieri pensati per secoli, per millenni, ha un rapporto con questa persona nel suo corpo astrale, nella sua anima, ci sono forze, e questa persona, il suo io superiore, il suo spirito, ancora prima di nascere, ha, ha, ha deciso che a trent'anni, a venticinque anni avrebbe dovuto incontrare questa persona, gli ha fatto fare tutti i passi il suo spirito ha mosso tutti i passi per venticinque anni per portarlo a quel punto, a quell'aeroporto dove ha visto quella donna. Perché, perché è importante, quella, quella donna lì, da sempre lavora, opera, ha forze comuni, loro due, nel suo, nella sua anima. E il cervello, l'io superiore, lo spirito, se l'è creato lui, con l'intento che a 25 anni tramite il cervello... Queste forze karmiche comuni, grazie alla percezione e grazie al cervello, venisse portato alla coscienza ordinaria. E allora la coscienza ordinaria, in questa percezione fatidica, si rende conto, porta a coscienza, quella lì è una persona che da lungo tempo lavora in me e ha lavorato in me per 25 anni calamitandomi a quell'aeroporto perché io la incontrassi. Voi direte, qualcuno l'ha fatto apposta a, a, a metterci il cervello elettronico per, per, per dare una carmata all'oratore? Fabio, sei stato lei a metterci questa. Eh, lo so che l'aria è l'aria condizionata. Sto chiedendo se è stato fatto apposta per dare una calmata all'oratore. Io la calmata me la do lo stesso, non c'è bisogno del. Allora, qui ci sono. la struttura del cervello, no? Allora. Ehm... Il cervello, cervello è la causa dei fenomeni di coscienza, fenomeni di coscienza. Quindi supponiamo che questo sia l'ambito della coscienza, che il cervello sia causante, sia determinante. Perché sorgano tantissimi fenomeni di coscienza, che eh, comunque il cervello, l'operare del cervello sia necessario perché fenomeni di coscienza vengano vissuti, vengano portati a coscienza, è un dato scontato. E la cosiddetta scienza dello spirito non lo mette in discussione. Ciò a cui la scienza non pensa, perché non, non ha neanche i presupposti per porsi la domanda, è il cervello è la causa, dice il cervello è la causa, perché gli eventi del, nel cervello avvengono un momentino prima e poi sta fuori il fenomeno di coscienza. E va bene, il, il, la riflessione fondamentale è che ciò che viene prima Causa ciò che viene dopo, non può essere l'opposto. Ciò che viene dopo non può causare ciò che viene prima. La domanda fondamentale che va posta e che, eh, se se si è in grado di di pensare minimamente in modo eh, intelligente, è il cervello... È una causa prima o viene il cervello a sua volta causato da un'altra causa? Perché se la scienza dice io comincio là dove vedo qualcosa, se ciò che vedo fosse causato da qualcosa che io non vedo, su ciò che non si vede io non posso dire nulla perché non so, io sono l'esperto soltanto di ciò che si vede. Allora però dimmi, sii onesto, dimmi che la scienza naturale è fondata sul sul caveat, è fondata sul sul presupposto, è fondata sul, sul, sul punto di partenza assoluto che indaga soltanto ciò che è fisicamente, sensibilmente visibile, percepibile. Hai il diritto, la scienza, di dire tutto ciò che non è percepibile non esiste? Questa affermazione sarebbe del tutto non scientifica, perché un'affermazione è scientifica soltanto quando si può sperimentarne la verità o l'errore e sperimentare in base a percezione ciò che non è percepibile sensibilmente è un assurdo quindi la scienza dice io parto da questa causa che rispetto ai fenomeni di coscienza è la causa perché viene prima e i fenomeni di coscienza avvengono in base come concomitanza, come conseguenza come effetto di ciò che avviene nel cervello la scienza dello spirito cosiddetta amplia Il campo di visuale e dice, sta attento però, che se tu ti rendi conto del presupposto fondamentale che fai, devi devi lasciare aperta la questione, se forse non ci fosse, una realtà spirituale, uno spirito, un essere spirituale che causa il cervello, che lo crea, che lo architetta. È come come dire, lo strumento, il violino causa la musica, però il violino deve essere a sua volta causato, se no se il violino non viene fatto, non viene costruito, deve essere forse uno stradivario, ma insomma eh, eh, la musica non salta fuori. Quindi rispetto alla musica il violino è causa, però rispetto al costruttore di violino il violino è effetto e il violino non ci sarebbe se non ci fosse il costruttore del violino. La domanda è chi ha costruito il cervello? Le forze di natura, una certa combinazione di geni, dai genitori, le forze ereditarie, hanno fatto saltare fuori il cervello. Concediamolo. Pure concedendolo, se uno è onesto nel pensare non si ferma lì. Perché uno dice... (coughs) Una volta nato il primo cervello, può darsi che, senz'altro che abbia le forze insite di natura di farne cervello 1, di far saltare fuori il cervello 2, eccetera. no? E quindi adesso il tuo cervello è un miliardesimo no, di tutti i cervelli. E com'è nato il primo cervello? Come è nato il primo cervello? Cervello neurobiologico, eh, cervello fisico. Un altro prima non c'era. Il primo, sto parlando del primo. Un pensare pulito un un po' più come dire più illuminato, più vero che non quello di oggi, ormai non c'è più il pensare nell'umanità. La scienza, con questa fissazione sulle cause seconde, eh, ha rovinato il pensiero perché la domanda sulle cause prime non si pone neanche. La grande domanda di Aristotele non era come funzionano le cause seconde, eh, quando quando c'è già un cervello, il modo in cui le forze insite, intrinseche di natura, poi si riproducono, eccetera, eccetera, eccetera. La grande domanda della filosofia, la grande domanda del pensiero è la domanda sulle cause prime, quindi la domanda è come è nato il primo cervello, come è sorto il primo cervello, chi l'ha fatto? Allora diciamo che la scienza naturale si limita e ne ha il diritto, nella misura in cui non si dimentica di limitarsi a indagare ciò che è visibile, sensibile, materiale, ciò che è percepibile ai sensi fisici e... La scienza dello spirito dice, eh? io ti metto, ti propongo un ampliamento rispetto alla causalità, rispetto ai fenomeni di coscienza che sono l'effetto, un effetto, i fenomeni neurosensoriali nel cervello sono la causa e va bene, e va bene perché in effetti tutta la sperimentazione, se eh, ci sono antroposofi, per esempio, scienziati di scienze dello spirito, che vorrebbero dimostrare che i fenomeni di coscienza non sono prodotti, o perlomeno non hanno un rapporto di causa e effetto col cervello, e lì vanno male, proprio dicono delle cose che non sono sostenibili, perché una certa causalità, Il modo di causare è molto complesso, eh? non è che che il cervello è è un signorino che dice «Causo il fenomeno di coscienza e il fenomeno di coscienza c'è». Comunque c'è una dipendenza reale dei fenomeni di coscienza dal cervello e dire «No, i fenomeni di coscienza sono in tutto e per tutto indipendenti dal cervello» è un'affermazione falsa, sbagliata. E la scienza dello spirito non dice che i fenomeni di coscienza non hanno nessun rapporto di effetto, di dipendenza dal cervello. Perché la scienza diventa sempre più, più, più minuta, sempre più, come dire, eh, sottile nell'indagare i fenomeni del cervello e ti dimostra che c'è perlomeno un certo, difficile da, da indagare nei minimi particolari, ma un certo rapporto di causa e effetto tra i fenomeni neurosensoriali nel cervello no? e i fenomeni di coscienza. E i fenomeni di coscienza vengono dopo. l'indagine è proprio andata in quella direzione perché se si potesse dimostrare che prima c'è qualcosa nella coscienza e poi avviene qualcosa nel cervello allora uno dice no allora bisogna invertire eh, l'interpretazione la scienza dello spirito lascia stare è d'accordo con questa disamina della scienza naturale perché o è vera o è oggettiva o non è oggettiva ma dice, pone la domanda su la causa del cervello Per il cervello, o si è creato da solo, oppure uno può dire, o si chiede, ma il cervello è forse stato causato? E, come dire, eh, Rudolf Steiner non è che dice io ti do un altro dogma o ti do, lui dice, io questo spirito, questo è l'io superiore, l'io superiore non è... È oltre superiore, l'io superiore di questa persona che nell'aeroporto vede la donna fatidica della sua vita o o la donna che vede il maschietto fatidico della sua vita. L'io superiore è oltre lo spazio e oltre il tempo, è un essere spirituale che è dappertutto e opera già in quell'aeroporto, operava per portare queste due persone una a percepire l'altra o a percepirsi a vicenda e Steiner dice io questo io superiore, questo spirito lo osservo in chiave di immaginazione spirituale di percezione nel sovrasensibile di, di lui i tre gradini li chiama l'immaginazione la, la, le, l'ispirazione e l'intuizione e dice se uno ha la capacità di cogliere la realtà dello spirito Prima che questo individuo qui nascesse, vede che questo spirito sta costruendo il cervello a sua immagine, in modo che gli corrisponda. E... Un Rudolf Steiner descrive in tutto e per tutto che cosa come, 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 come lo spirito umano prepara tutta, non soltanto il suo strato biologico diciamo, eh, del corpo fisico ma anche prepara, pianifica gli eventi fondamentali, quell'incontro fatidico in quel tale aeroporto, no? lasciando poi alla libertà della coscienza ordinaria di reagire quindi quell'incontro è previsto, quell'incontro è causato dai due io superiori che si incontrano. Allora qui mettiamo, mettiamo tutti e due, no? stiamo parlando di questo incontro fatidico, quindi mettiamoli tutti e due. Quindi ci sono due io superiori, io superiore e un io superiore, due. Tutti e due l'hanno preparato, l'hanno voluto quell'incontro e hanno condotto tutti i passi di, di, di ognuno dei due perché avvenisse quell'incontro. E Steiner non dice io faccio la teoria, no, dice io lo vedo, la vedo questa realtà. A quel punto lì, io che leggo, perché dovete concedermi che una pensata del genere nella scienza naturale non la trovate, perché la scienza naturale si limita a ciò che è sensibilmente percepibile e l'io superiore non è sensibilmente percepibile quindi già il fatto che questo Stein tiri fuori una prospettiva aggiuntiva madornale enorme mi mette una bulla, non è che mi dice facci piano, facci piano, facci piano perché il tuo Aristotele è da sempre ma il tuo pensiero come dire. Ehm, eh, ditemi la parola italiana il tuo pensiero mo- modesto 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 senza essere un Aristotele, ti ha sempre detto che il cervello fisico non è la causa prima del mondo deve essere stato fatto il cervello qualcuno lo deve aver fatto il cervello, il mio pensiero modesto scusatemi qui in sala voi la potete pensare diversamente ma il mio pensiero modestissimo mi dice il cervello deve avere una causa Magari parecchie, ma insomma qualcosa che che l'ha costruito, non può costruirsi da solo. O siamo diventati tutti matti. E allora in questo Steiner dico, ah, quello mi parla della causa, dell'architetto del cervello fisico. Non soltanto questo Steiner, è l'unico che mi dice, minimo di proprio di, di, di... mi dice il cervello deve avere una causa, ma mi dice addirittura qual è, secondo lui. A quel punto lì che faccio? Gli credo? No, la fede, ma io sono scappato via dalla Chiesa Cattolica perché mi chiedevano di credere. Io voglio capire. Cosa fa una persona intelligente? Fa un esperimento. Perché dice, la cosa comune alla scienza naturale e alla scienza spirituale per una persona intelligente è di sperimentare. Allora, l'esperimento, come la vita è. Partendo dal fatto che io eh, attribuisco i fatti di coscienza, tutti i fattori di coscienza al cervello, questo esperimento l'ho già fatto come si vede in quel modo perché la nostra cultura conosce solo quello, quindi non vi dite che non abbiamo fatto ancora questo eh, esperimento. Però l'altro esperimento di provare a vivere un mese, due mesi, un anno, due anni con quell'altra ipotesi e saltare fuori come, come, la vita, come la vita è. Non l'ha fatto quasi nessuno questo esperimento, i bravi antroposofi invece di darsi da fare, a vedere cosa è fuori, se si vive con la coscienza che c'è un io che mi porta incontro a tutti, tutti gli eventi karmici, credono a Rudolf Steiner perché l'ha detto lui. Credere a Rudolf Stein è un imbambolamento del, del, del pensiero, non peggio che non credere ai dormi cattolici, scusate. Perché credere a una cosa, perché la dice Stein, è ancora peggio? Perché le cose che dice Stein hanno senso soltanto se uno le capisce e, e, e le sperimenta e vede gli effetti. Quindi l'unica cosa intelligente è di dirsi, questa cosiddetta scienza di questo Stein tira fuori... Una nuova dimensione di sperimentazione che se io gli do, se decido di provare a vivere in quel modo lì, poi in base, a ragion veduta, in base al tipo di vita che salta fuori, eh, sono io a decidere se mi, se mi va, eh, se preferisco vivere. Vivendo tutti i fenomeni di cervello come effetto, come causati dall'essere spirituale che sono io. O se invece mi limito a parlare del cervello che causa tutti i fenomeni di coscienza.